0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Alrighty Twan. We hebben vandaag een uh, een optimistisch onderwerp, hè? (laughs) Jij dacht van, het is een nieuwe week, nieuwe kansen, beursdaad, we gaan het even nog wat depressiever
0: maken. Ja, Ja, of uh, hoopvoller. Ik weet het niet. Dat hangt van iedereen zelf af. Maar uh, we gaan inderdaad uh, het vandaag volledig hebben over te vroeg pieken tijdens een daling. Hmm. Mooi titel, hè? Is dat iets waar je ook ervaring mee hebt? ja meegemaakt. Ja, we... en, en, <laughs> en al steeds. Want het komt elke keer weer terug. En ik zie het ook op Twitter. Gewoon mensen die te gretig zijn bij een daling. En uh, ja, dan vervolgens gewoon helemaal in paniek zijn. Hé, hey, dit duurt veel te lang. Ja. Wat ja. gebeurt hier? Dus uh, even wat tips en wat dingen. wat Persoonlijke ervaringen. Uh, veel onderzoek gedaan in de afgelopen drie dagen. Uh, met betrekking tot twintig aandelen die ik een beetje algemeen heb genomen. Mm-hmm om te kijken wat daar de ervaringen mee zijn... met dalingen, hoe lang het duurt... of je echt haast moet hebben om in te stappen. Oh, cool. Ja, want er uh, ja, is nogal wat gedaald. Het dus. nou, is wel
1: een goede periode daarvoor. Ja. Ja, de de, de schoen lijkt er een beetje uit de laatste week. Voor nu dan even. Ja. Maar daar gaan we het dan uh, uitgebreid over hebben. Ik heb ook een, een extra rokerige whisky erbij gezet. Ja, is voor ik ook toepasselijk. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen voor deze aflevering. Nou ja, en daarna gaan we natuurlijk ook weer meteen door... naar de vriend van de show aflevering, En dan ga ik jou uh, vragen ook... Over jouw uh, Unfuck Your Future portfolio.
0: <laughs> Mooie titel.
1: Ja, het is wel goed. is van Real Vision, toch, ja. is die je bedacht. Nou, daar ben jij best wel mee bezig geweest, ook qua experimenten toch, qua mm-hmm. portfolio's. Dus ik ben heel benieuwd wat jou daarin aanspreekt, wat je daarvan geleerd ja. hebt. ik doe het ook al een tijdje. Dus dan gaan we in de, de Vriend van de Show aflevering over praten. 2,50 per maand. Korting als je per jaar inkoopt. Nou hey. oh ja, dat is ook nog zo. Ja, ja jongens, zijn commerciële jongens zijn we ook. <laughs> dus de, middels wel 30 afleveringen. Dus dat is hartstikke leuk. En we hebben ook een nieuwe Vriend van de Show erbij. En dat is Koen. Welkom, Welcome. Koen. Ja, Ja. mooi gestudeerd. (laughs) Welkom Koen en natuurlijk aan alle vrienden die die nog steeds al maandenlang of of recent vriend zijn geworden van ons die ons steunen met deze podcast. Dus wat gaan we leren
0: in deze podcast uiteindelijk? Uh, Dat je al je geld bij de eerste beste daling erin moet duwen. Oh leuk, dat zijn mijn levenslessen. (laughs) (laughs) Ik kan je vertellen
1: waar dat uh, naartoe eindigt. Laten we beginnen met onze portfolio's. Hoe is het bij jou?
0: Uh, nou, weer onder de 30. Want uh, ook mijn portfolio ontkomt niet aan de tijdelijke daling. Oef, begin je al een beetje de stress te voelen ja. van het normale volk? Ja, ik ligt wakker. Nee. <laughs> nou ja, de 28,5 procent. Ik bedoel, uh, ja, nog steeds niks aan de hand. Dan draai dan niet waarom?
1: Nee. Maar je hebt geen acties gedaan, zie ik ook. Ook niks met trading trouwens? Ook niks?
0: Uh, nee. Nee, ik heb... Uh, maar daar kom ik zo even op okay. ook. Omdat uh, we hebben natuurlijk we zitten vol in earnings. Maar heel veel earnings zijn al geweest. En sinds de earnings van de afgelopen week... Of vorige week eigenlijk uh, is de markt uh, uh, gedaald. Mm-hmm. En ik wacht het dan altijd even af. Ik spring oh. nooit heel snel in. Het oh, is een mooie ezelsbreukje voor het onderwerp zometeen.
1: Ja. Leuk, ja. goed dat je ook aan je eigen les... Dat uh, ja, ik me nou eindelijk aan mijn eigen les hou. <laughs> dus. Nee, ik heb voor mezelf ook... Ik sta dus op 0%. Dus ik ben niet een man. Nou ja, ik weet niet eens of ik nou team groen, <laughs> zwarte cijfers of team rode cijfers ben. Ik ben echt team niks. Team, <laughs> team blik noem ik dat maar dan.
0: Hallo, doet die tracker het wel?
1: Ja, voor mij is het, het snel 0,01% of zo. Oh. Dat is echt ja, dramatisch. Maar dan min zo. 0,01%? Uh, dat zeg ik niet. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, maar 0, min 0,01% ja. Maar ja. ik heb ook geen actie ondernomen. Ik ben ook aan het wachten op nieuwe dingetjes. En uh, ik ben eigenlijk wat tevreden. Je hebt ook geen geld meer toch? Ik heb ook helemaal geen. Nee, dat is wel, nee, ik heb ook helemaal geen cash meer. Maar ik heb dus wel vorige week ik heb nog eens goed gekeken, gekeken naar wat is er nou met small caps aan de hand. En of het is een vorm van dat ik mezelf moeder ga praten. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat de small caps een goede strategie is voor het komende jaar. Oh. Dus uh, ik zit eigenlijk best wel comfortabel. Ook al voelt dat uh, loop ik de markt een beetje achter. Dus we gaan het zien
0: ja. of het zo is. En, en uh, lange termijn portfolio staat op 25,7% in de plus. Ook niks. Uh, top 3 Nvidia. Coinbase, klopt dat? Ja, volgens ja, dat mij Nvidia, wel. Coinbase en uh, Bezi. En de bodem 4, waar we eind deze maand, volgens mij eind deze maand, ja, weer uh, van die vier er twee uit gaan knikkeren uh, op basis van stemmen op Twitter. Uh, Roblox, Fiverr, Block, oh. mm-hmm. en uh, MP Materials.
1: Jouw favoriete blok zit er nog steeds in. Hè? De is ja. zo tegen, tegen een soort Fortuna Sitter. Steeds een beetje tegen de degradatie aan. Maar dan continu blijven we erin. Ik ja, zo doordat je supporten. het, ja, het rechterrijdje. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, Tot Vech- de Dobra komt. Net voor je overleving. Net zoals Fortuna binnen een paar jaar waarschijnlijk Europees gaat spelen. Dat is mijn clubje namelijk. Dan uh, weet ik zeker dat Square ook binnenkort weer heeft, uh, oh, ja, De nee, stappen nee. gaat maken die hij verwacht. Ja, je gaat het weer over voetbal hebben. Top. Ja, sorry, is niet zo'n ding. Nee, ja. je wilt meer over geld hebben, ben jij ja, hier. Of curlen of zo. <laughs> curlen? <Ja. laughs> dat zie ik, ik wat doen ook. Ja. Ja. Even hey, dat we beginnen met het onderwerp. Ik ben benieuwd, we had het net heel kort ook even over... dat um, PayPal, mm. denk je? Denk je dat dat een nieuwe meta wordt... qua koersontwikkeling komende jaar?
0: Ja, ik vind het lastig. Je ja, had die poll gedaan... Uh, of het ondergewaardeerd, overgewaardeerd is... en of het dan inderdaad vergelijkbaar is met, uh, met Meta... aangezien het toen op 90, uh, 90 dollar stond... en dat iedereen zei het is dood. Mm-hmm. Maar hij had het er net over inderdaad dat ik wel vergelijkingen zie. Want ik weet dat ik uh, twee maanden... Nee, nee, eerder. Ik weet niet wanneer het was. De, de, toen Meta rond de 90 stond. Uh, toen postte ik op Twitter zo'n overzichtje... van een grafiek van de afgelopen vijf jaar. En toen zei ik ook... ja. Dit is echt bizar. Mm-hmm. Als je vijf jaar geleden in was gestapt... stond je nu nog steeds op verlies. Terwijl we die hele run hebben gehad. Ja, corona, ja. weet ik veel wat allemaal. Dus, uh, ja. En datzelfde geldt nu voor PayPal. Die staat in vijf jaar tijd volgens mij op min 30%. Mm-hmm. Dus uh, het zou zomaar kunnen. Ja, het is geen vergelijkbaar bedrijf, denk ik. Maar nee, de situatie ja. qua overpessimistisch kan hetzelfde zijn. Ja,
1: dat zie ik inderdaad heel erg. Je merkt in mijn, uh, mijn ervaring zie je echt hetzelfde sentiment... Te negatief over PayPal. En wat natuurlijk bij Meta zo interessant was destijds, was dat ondanks dat de perceptie negatief was en de groei er een beetje eruit leek, is dat als je kijkt naar het aantal users, hadden zij nog steeds voor mij van de top vier apps, hadden zij de top drie, was, was onderdeel van, uh, van Meta. Ja. Tussen de er een, weer een fruitvliegje langs, ik moet er iets mee doen, denk is, ik hier. Is dat diezelfde
0: als vorige week? <laughs> Heeft
1: hij goed gefixt ja. hoor. Ja. Lekker die. Nee, maar um, hetzelfde zie ik een beetje met PayPal. Dat is dat nog steeds zo'n ontzettende fintech-speler? Ja. En ik was wat bericht aan het lezen over Paypal van klanten die er waren. Die zeiden, ja, ik word nu continu gevraagd door andere fintech partijen... om over te stappen met een lage prijs. Maar ja, ik zit helemaal geïntegreerd in Paypal. Dus ik zit er nog niet op te wachten om over te stappen... maar misschien over een tijdje. Oh ja. En dat laat ook wel een beetje zien hoe sticky dat eigenlijk is. Als je eenmaal bij een fintech speler zit... dat ja. we een hele goed aanbod krijgen om over te stappen. Ja, en denk ik denk dat wel vergelijkbaar is hoor. met het de, de, de netwerkeffect wat Meta had.
0: Ja, precies. Heeft. Kijk, ik gebruik PayPal in die zin niet. Dus ik zou het ook niet... Ik heb het vroeger wel eens gebruikt uh, toen ik op reis was en zo. Maar vooral als ik met Amerikanen iets aan het doen was... qua dat geld overmaken en zo. Maar ik gebruik het zelf niet. Dus ik ik zit er niet echt in. Dus ik zou ook niet weten wat dan hetgene zou zijn... wat PayPal uit de modder trekt. Of, ik weet niet eens, wat het nieuws is continu... dat PayPal zo achterblijft. Ook hier to date Terwijl heel veel anderen... Uh, toch een behoorlijke run hebben gehad vanaf hun low point. Zoals mm-hmm. uh, weet je, weet ik veel, Sofie en, en nog een aantal van die fintech spelers. Uh, maar dat PayPal zo achterblijft, ik, ik snap het niet zo goed. Ja.
1: Nou, ja, ik, ik heb een beetje naar cijfers gekeken, zonder daar diep op in te gaan. Maar ik denk overal vergelijkbaar wel is met Meta. Is dat de cijfers lopen iets terug, iets pessimistischer. We zien andere kansen in de markt. En het, ze, ze hebben inderdaad niet de beste periode achter de rug, net zoals Meta. Maar ik denk echt als je kijkt. Gewoon naar... Uh, sentiment combineert met waardering nu. Heb ik het gevoel, is mijn aanname nu... dat we wel eens een goede run zouden kunnen gaan zien... het komende jaar. Ik bedoel, geen idee wat er gaat gebeuren natuurlijk. Maar ik, ik, ik proef voor de overeenkomsten, laat zo hmm. zeggen. Maar uh, de mensen op Twitter waren heel erg 50-50. Ja? Of het uh, wel of niet een uh, kans een, uh, vergelijkbaar is... qua zeg maar, koersstijging potentieel okay. in de toekomst. Dus, uh, ah, ja. Ik heb ze allemaal opgeslagen ook. Ja. Mensen die, die over een half jaar zeggen... ik wist dat Paypal plus 200% ging... want het zag er zo logisch uit. Ik heb jullie tweets. Dus, uh, nee.
0: Dan weet je dat ook weer.
1: Laten we doorgaan naar het het onderwerp van vandaag. De vroeg
0: pieken tijdens een daling. Ja, nou ja, kijk. Sowieso als we, in het verleden ook, maar nu nu ook vooral omdat iedereen er zo bovenop zit. En we leven in het nu. We hebben een hele run-up gezien in heel veel namen. -hmm. Uh, Niet alleen de zeven die we eerder benoemden, uh, dat die de hele kar hebben getrokken. Maar er zijn toch ook best wel wat namen, ook in het lagere rijtje in die zin. Um, bijvoorbeeld kleinere fintech spelers. Mm-hmm. Die hebben ook wel redelijk, wat is het, 80, 90, 100 procent. Coinbase heeft volgens mij ook 180 procent gedaan. Die gingen ook van 35 dollar naar 110 dollar. Ja, ja, ja. kan je niet zeggen dat die het slecht hebben gedaan. Maar wat ik dan grappig vind, en dat herken ik heel erg... is dat tijdens zo'n run-up zie je heel veel mensen zeggen... Uh, of dus je ziet eigenlijk twee kampen. Eén kamp zegt van ja, het is een nieuw bullrun, logisch... Um, dit gaat naar de maan, mm-hmm. heel euforisch en heel optimistisch... zien ook geen enkel risico meer. En de anderen die zeggen, ja, dit voelt als hoogtevrees, wanneer gaat het dalen? Ja. Maar op het moment dat het daalt, zie ik toch heel veel opmerkingen... van mensen die zeggen, wat is er aan de hand? Mm-hmm. Wat gebeurt er? Ja. Earnings waren toch goed? Want dat is natuurlijk ook een beetje de samenval nu. Dat heel veel earnings waren best wel goed. Mm-hmm. Um, en toch keldert de markt. En dan zeggen sommige mensen, zeggen, hoezo keldert de markt? Het is een paar procent op de index. Uh, ja, sommige namen worden het harder afgestraft. Mm. Uh, maar ook bijvoorbeeld Apple, die heeft na zijn earnings, die niet heel slecht waren, maar de vooruitzichten waren dan wat minder, geloof ik. Ik ben er niet heel erg in gedoken. Maar dan zie je dat zo'n, weet je wel, een van de grootste bedrijven in de wereld, dat die... Uh, wat ze in twee maanden aan koerswinst hadden geboekt... -hmm. zijn ze in twee dagen kwijtgegaan. Ja, ze zijn hard gegaan. Ja, heel hard gegaan. En dat is voor zo'n megacap best wel uniek... want dat verwacht je meer bij de kleinere, speculatievere namen. -hmm. Uh, Maar dus alles heeft een flinke correctie. Uh, Bijvoorbeeld heel veel fintech-spelers ook. Die hadden ook 20% blok, waar ik -hmm. in zit. Die Die stond ook in één keer binnen één dag... Uh, vorige week niet eens direct naar Earnings. Volgens, nou, of wel naar nou, Earnings, ik weet het niet meer precies. Stond ook op 13% in de min. Ja, ja. Nou, en wat je dan ziet, is dat een hele lange tijd hebben mensen zich onoverwinnelijk gevoeld. Um, dat is één kamp. Uh, die zaten er vol in. Zeiden, ah, ik word rijk, top. Mm. Um, andere mensen die zaten eigenlijk juist op de andere kant. Namelijk, ik zit op de bank, ik heb heel veel cash, ik durfde niet in te stappen. En ik zit te wachten op een correctie, mm-hmm. zodat ik die kans krijg om in te stappen. En wat je dan ziet, is dat tijdens zo'n correctie als nu... in sommige namen best wel heftig...
1: Mm-hmm.
0: dat mensen heel snel de trekker overhalen. Weet je wel, bijvoorbeeld ja. Keek, een, een min 13 of min 20 procent in één dag... dat is niet niks, maar het is niet gek. Maar heeft dat ook niet mee te maken... dat ze al zo lang zitten te wachten tot die ene kans?
1: Ja. En als ze het gevoel hebben van... Het, nu gaat het iets lager, meteen toeslaan. Terwijl ja. wat jij net zegt, Apple twee maanden geleden... stond dezelfde prijs als nu. Ja. Dus eigenlijk heb je, als je twee maanden geleden was ingestapt of nu... Je hebt eigenlijk... Het maakt niet uit. Nee. Maar nu voelt het misschien wel beter dan, toch? Zoiets.
0: Ja, en uh, dat is een beetje... Denk ik, dat, dat iedereen het gevoel heeft van... Ik krijg het voor een betere prijs... Dan waar ik de afgelopen twee maanden... In dit geval continu tegenaan heb zitten hikken. Mm-hmm. Om in te leggen. En dat voelt als een soort opluchting. Mm, ja. Ik spreek ook veel mensen die dan zeggen van... Joh, maakt niet uit of het hier nog naar beneden gaat. Ik heb in ieder geval de opluchting... Dat ik niet op de top heb gekocht. Ja, precies. Want uh, ja, dat speelt ook mee. Dus... Ik ben eens naar wat, wat, wat aandelen gaan kijken. Een mandje van twintig die ik uh, nou, op de grafieken en zo helemaal heb doorgekeken. Um, en als je het sentiment pelt op Twitter voornamelijk... dan zie je dat collectief veel mensen... of de meeste mensen die dan op Twitter wat erover zeggen... Mm-hmm. gelijk na één of twee dagen al instappen. Mm-hmm. En dan op de eerste daling die v- vaak het heftigst is... Uh, met een enorme instorting van de prijs. Wat het nieuws dan ook is geweest. Soms was er niet eens nieuws uh, om dat te rechtvaardigen. Maar die zeggen dan van... Nou, uh, ik ben begonnen met 50% van mijn cash inleggen hierop... want dit is een buitenkans. Mm-hmm. Volgende dag blijft het een beetje hetzelfde. Gebeurt er niks. Dag daarna keldert het weer. Bijvoorbeeld met 6, 7%. Gooi je ze er weer wat in. Mm-hmm. Um, maar dan ben ik gaan kijken van... oké, okay, hoe vaak komt het voor dat je in de eerste paar dagen... als je dan je geld erop loslaat... Voor de mensen die willen timen, hè? want heel veel mensen zeggen van joh, maakt uit voor de lange termijn. Je doet uh, dollar-cost-averaging en waarom maak je druk om dit soort dingen? Ja. Zegt iedereen. En in de werkelijkheid is iedereen toch het aas op die buitenkantjes. <lacht> Tuurlijk. Waarbij ja. ook, denk ik, toch laten zijn. Tuurlijk, ja. Nou ja, ik laat ik het zo zeggen, mensen die, die ermee bezig zijn als hobby. Mm-hmm. Uh, en niet zomaar automatisch maandelijks er niet eens naar kijken en één keer in het kwartaal kijken en zo. Maar mensen die gewoon als hobby bezig zijn, die het leuk vinden om ermee te spelen. Uh, die ook een beetje willen timen. Die denken dat ze slimmer dan de markt zijn, et cetera. Dat denken we ook allemaal. Dat denken we ook allemaal. <laughs> ik denk dat ook. Ja. Ja, soms terecht, soms onterecht. Over het algemeen onterecht. Maar um, die mensen die... Uh, nou, was ik met mijn verhaal? Die zeggen dan op Twitter ook van... Um, ik, ik leg in, want op een gegeven moment... Ik, ben, ik heb in de, op de eerste twee dagen bijvoorbeeld geprofiteerd van die hele dip. Mm-hmm. Ik ben slim. Derde dag ik heb nog een beetje cash over en het blijft maar dalen. Ik kan niet verder dalen dan dit, denk ik. Ik doe er nog wat cash in, want ik geloof in deze positie. Maar vervolgens, hoe lang duurt het dan, gemiddeld genomen... bij heel veel aandelen, voordat je echt kan spreken van... ik heb er slim aan gedaan om nu in te leggen. Mm. Dus hoe lang duurt het voordat na die daling... het weer doorgaat met een stijgende trend? Aannemende dat we in een, nog steeds in een eh, startende boelmarkt zitten. Mm-hmm. Um, nou, dus ik eens even gaan kijken dat vaak is de eerste dag tot de derde dag is niet slim om je geld erop los te laten. Want het komt bijna nooit voor. Bijna nooit. En ik denk in meer dan 90% van de gevallen die ik heb gezien. uh, Zeker als de hele markt daalt. Dus niet specifiek per naam. Dat als je de eerste drie dagen na zo'n daling inlegt. Dat er daarna nog een daling komt. Of, dus een harde daling komt. Of dat het zo is dat het heel rustig... Uh, zakt. Hm. Dus dan, dan heb je een soort gemiddelde aankoopkoers gedaan. En waarschijnlijk zat je al in die positie... en heb je je gemiddelde aankoopkoers geprobeerd om naar beneden te krijgen. En dan daalt het nog meer. En dan zit je heel lang soms een beetje op zwart zaad, wat ik dan mm-hmm. zeg. Um, en dat duurt gemiddeld over het algemeen... wat ik heb gezien bij die twintig aandelen. De eerste drie dagen is het slechtst. Waarom? De, dat heet ook de drie dagen regel, een soort van... Het is nu twee dagen, maar het maakt niet uit. Dat, dat heeft met allerlei technische achtergronddingen te maken... van hoe aandelen uh, door een clearinghouse geprocessed worden... van de, een, van de verkoper naar de koper. Uh, er zijn margin calls. Bij ja. hele sterke dalingen zijn veel partijen die op leverage hebben gekocht... die krijgen een margin call. Wat wil zeggen, hey, leg extra geld in. Want anders gaan we je positie liquideren. Ja. Uh, want het onderpand is minder waard geworden voor die lening... die je hebt afgesloten voor die aandelen. Dat duurt altijd eventjes voordat die partijen... of het nou particulieren zijn of grote partijen... uh, voordat dat geld op die broker staat. Dus daar heb je drie dagen voor. -hmm. Voordat je geliquideerd wordt. En je hebt ook heel veel grote partijen die van veel stukken af willen... omdat ze toch in het nieuws en die daling... zien ze een probleem voor hun posities. -hmm. Dan willen ze gaan afschalen. Maar dat doen ze nooit in één keer dat doen ze verspreid over een aantal dagen... omdat ze anders de markt te veel bewegen. Dus je kan eigenlijk zeggen dat in de eerste drie beursdagen... nadat er zo'n daling is geweest... dat het eigenlijk een soort storm is die waait... waar je beter niet in kan gaan staan. Dat vind ik wel
1: interessant, want ik had altijd de perceptie... Um, ook vanuit ervaring, wat ik me kan herinneren... dat als er iets gebeurt waardoor de, de, de koers die dag heel hard daalt... bijvoorbeeld nu naar een earnings gaat bijvoorbeeld metric min 21% was mm-hmm. het voorbeurs... In mijn, mijn um, herinnering heb ik altijd idee: dan moet je meteen instappen daarna. Want dat is vaak een over, eerste overreactie. Ja. En ben, ben niet binnen het eerste half uur, maar half uur wachten. En dan instappen. En dan zie je best wel snel zien herstel van de cijfers. Nadat nou, het een beetje verteerd is en wat dan ook. Maar jij zegt eigenlijk: dat is veel te snel. Je moet eigenlijk gewoon drie of vier dagen misschien wel wachten tot je daar een beslissing over maakt.
0: Nou ja, over het algemeen kan je zeggen. Tenminste, wat ik heb gezien, het zal niet voor alles gelden. Zoals, zoals heel vaak. Maar over het algemeen kan je zeggen dat. De eerste reactie die komt voor een individuele naam. Dus zeg een Apple of een medic bijvoorbeeld. Wat wat kleinere uh, namen dan dan Apple. Als de hele markt stijgt of blijft een beetje liggen of er is niks aan de hand. -hmm. En één zo'n aandeel wat je hebt, dat keldert met 20%. Ja, dan is het even goed zaak om in die drie dagen daarna... sowieso mm-hmm. even je onderzoek te doen... waarom dan dat specifieke aandeel wel daalt... en de rest van de markt blijft liggen. Ja, het heeft natuurlijk wel vaker reden. Ja. Natuurlijk. 120 ja. procent daalt. Ja. Ja. De beloftes die niet zijn waargekomen... of echt extreem slechte cijfers die... of, of een, weet ik veel, een, uh, in een earnings call... dat de vooruitzichten met bepaalde afschrijvingen heel slecht mm. zijn. Weet ik veel wat... Um, dus dan heb je ook eigenlijk drie dagen de tijd nodig voor jezelf om te onderzoeken. Hey, is dit het waard om dit aandeel vast te houden? Of zit er echt iets achter wat niet goed is? Maar als ik nou zou, in dit, bijvoorbeeld in dit voorbeeld, heel stel, gisteravond waren de cijfers. Ik heb, uh,
1: vanochtend heb ik de cijfers doorgenomen. Ik snap het, ik vind het een overreactie. Ja. Laat zeggen, even stel, hè? ik heb er nu niet naar gekeken in dit specifieke geval. Stel dat dat mijn conclusie is. Mm-hmm. Zou je dan nog steeds denken van... Joh, wacht even die drie dagen af... want er d- 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 kunnen allemaal dingen gaan gebeuren. Ja. Of zeg je, nee, in dat geval... bij een individueel aandeel na een nieuws een event, dat is een andere situatie. Daarin speelt dit minder.
0: Nou, de, 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 goede vraag. Want die heb ik mezelf ook altijd gesteld. En ik dacht altijd van... daar moet je van profiteren. Mm-hmm. Heb ik ook gedaan bijvoorbeeld met Blok... nadat dat Hindenburg rapport naar buiten kwam. Exact, dat dat ja. short report. Precies. Maar dan nog steeds... Duurde het, volgens mij, uit mijn hoofd, nou, is het is 10 tot 15 dagen voordat de koers zich herstelde. Mm. Dus ik had helemaal geen haast op die eerste dag. Nou, de perceptie is heel anders. De perceptie is heel anders. Ja. Omdat we allemaal geneigd zijn, ook, ja, weet je, zo'n, zeker mensen die grafieken bekijken, zo'n candle is rood, dat roept urgentie op. Zo van, ah, dit moet echt iets ja. gebeuren. Je ziet 20% in elkaar knallen. Je denkt buitenkantje kopen. Maar. Ik heb het hier opgeschreven, want ik wist het niet uit mijn hoofd. Maar ik heb twintig aandelen bekeken. En in vijftien van de twintig gevallen van die aandelen die ik heb gezien... Mm-hmm. Dus drie kwart. En allemaal verschillende namen. Groot, klein, tech, value, van okay. alles en nog wat. Um, zette de daling zich in de dagen nadat de eerste crash was gekomen... of eerste correctie was gekomen... alsnog voort of bleef de koers langzaam vallen tot er een bodem vormde. En in... De helft van de gevallen duurde het een maand tot anderhalve maand voordat de koers echt bodemde ja. na de eerste val. Maar, maar die voorbeelden die je hebt aangehaald,
1: hè, zijn het wel dus naar nieuws events of kan, kan het van alles zijn geweest? Nee, kan van alles zijn geweest. Nee, geweest. Oké.
0: Okay, okay. Ja, ik heb niet specifiek gekeken naar nieuws events, maar over het algemeen voor elk aandeel heb ik bijvoorbeeld de afgelopen drie, vier, vijf jaar bekeken, zodat het en in een soort bear market, zoals vorig jaar... als je dat een bear market kan noemen... maar in ieder geval een dalende markt... als wel een stijgende markt... Uh, corona meegenomen, et cetera. En ook gekeken, was dat een periode... waarin de hele markt zo reageerde... of was dat een periode waarin de rest van de markt... steeg dat aandeel daalde. Mm-hmm. Maar over het algemeen heb ik een beetje... een soort richtlijn voor mezelf uh, opgesteld. dat, uh, of, nee, Dus 15 van die 20 aandeelden duurden een maand... voordat het echt weer herstelde. Met herstel bedoel ik dat het zijn uptrend weer doorzetten. Mm-hmm. Dus dat je echt duidelijk kon spreken, oké, okay, bodem is geweest, nieuwe hoogtes mm-hmm. of terug naar, de, naar dezelfde hoogtes. En in vijf van de twintig gevallen uh, ontstond er wel een sterk herstel van de koers. Dus na die eerste uh, behoorlijke daling. Maar dan nog had je minimaal vijf tot tien beursdagen, ja, joh. twee weken de tijd, om nog voordelig in te stappen.
1: Dus, dus heb je niet de absolute bodem, maar ook steeds die korting die ja, heel raak zou doen. Dus dan, uh, stel dat hij
0: 20% is ingestort op de eerste dag. En de, en de tweede of derde dag uh, blijft hij een beetje liggen. En vervolgens herstelt hij, omdat hij misschien op een uh, kritiek uh, uh, steunpunt zit of zo, weet ik veel wat. Iedereen stapt in, de markt herstelt zich, dat aandeel herstelt zich ook. Um, maar dan nog duurde het 5 tot 10 dagen voordat de koers weer terug was op het niveau van voordat hij daalde. Dus Oost, in die vijf eh. tot tien dagen. Uh, die vijf tot tien dagen bleef hij nog onder de koers... van waar hij ingestort
1: was. Oh, oké. Okay. Dus niet volledig hersteld. Niet dat hij de hele correctie weer heeft gecorrigeerd.
0: Nee, dus ja, tot op 1% procent of zo. Ja, dus je kan okay. eigenlijk zeggen van... Hey, als het nu een aandeel 100 is... daalt morgen 20%, procent, staat hij op 80, dan duurt het vijf tot tien beursdagen... voordat hij weer terug naar de honderd is. Oké, okay, maar dat vind ik dan weer best wel snel. Ja, dat is best wel snel. Maar dat ja. was maar in vijf van de 20 ja. gevallen. Oké, okay, ja. Goed punt. Dus om aan te geven, het gebeurt wel... Mm-hmm. Um, Maar in de meeste gevallen, als we het hebben over waarschijnlijkheden... waar we dan graag in in praten en niet in uh, in garanties. Dus in 15 van de 20 gevallen, en ook historisch gezien zeg maar... kun je dus spreken van dat het een maand tot anderhalve maand duurt... voordat de koers zich helemaal herstelt. Want Hmm. je ziet wat je vaak ziet, en dit was het patroon bij heel veel uh, aandelen. Koers stort in... Um, zoekt een bodem, tijdelijke bodem... kan een paar dagen, nou, f- drie tot vijf dagen duren... dan heeft hij een korte opleving, een mm. soort bounce... Uh, die niet komt tot op het punt van waar hij vandaan kwam. Dus hè, van 100 naar 80, een bounce naar 90... en vervolgens daalt hij weer verder... Mm. en zoekt dan weer die bodem op van 80 of zakt door die bodem heen. Nou, en dat duurt overal... Een maand. Ja, dat is veel langer dan je zou denken natuurlijk. Veel, maanden, veel langer dan je zou denken. En zelfs zo zou je dat door de helft doen. Dat het niet een maand tot anderhalve maand is. Maar dan zou je het hebben over 15 dagen tot 25 dagen. Dan nog steeds is drie, ja, en dan heb ik het over beursdagen. Mm-hmm. Uh, dus dan heb je drie weken, tot vier, drie weken tot vijf weken. In heel veel mensen hun beleving mm-hmm. is dat veel te lang. Ja, want ze hebben het gevoel dat ze de, de, de dip missen. En nu is de kans, min 20 Ja. ja. Halleluja. Ja, maar ja. je hebt dus heel veel, je hebt heel veel tijd. Ja. Je hebt echt genoeg tijd om onderzoek te doen. Je hebt genoeg tijd om te overwegen of je dit geld kan missen of dat je met geld gaat beleggen... omdat je van die buitenkans gebruik wil maken... wat je eigenlijk niet kan missen. -hmm. Dat was eigenlijk heel ergens anders voor bedoeld. Maar je gaat toch van je bankrekening weer 5000 euro overmaken. was eigenlijk voor je vakantie over twee jaar... of voor een auto, weet ik veel wat. Dat zie je ook heel veel mensen doen. Want... Het is nu 20% gedaald. Ik gooi dit erin, maar kan het er over twee maanden weer uithalen. En vervolgens sta ik op winst en dan haal ik het eruit en dan heb ik een stukje winst. Daar. Ja, prima. Maar wat ik wel benieuwd naar Ben, is ook een vraag die
1: Fabian uh, ontstelde. En ik uh, denk dat bij veel beleggers speelt erin. Ik denk dat heel veel beleggers, zoals jij nu ook toelicht... eigenlijk veel te vroeg dan gebruik willen maken van de dip. Veel te ja. vroeg instappen. Ja. En die zien dan de koers nog steeds verder dalen in de opkomende dagen eigenlijk. Ja. Maar hoe... Hoe ga je daar psychologisch mee om? Als je dan denkt een dip gekocht te hebben...
0: en ik blijf maar verder dippen. Ja, hoe je daar psychologisch mee omgaat. Ja, kijk, wat ik vaak zie bij mezelf... maar ook met mensen waar ik mee spreek... die zeggen, die eerste dip die ze kopen is... ik ben slim. De tweede dip die ze kopen is... ik hoop dat dit een goede beslissing is... Maar vervolgens als het nog verder daalt... dan zeggen ze ineens... ja, maar dit is toch voor de lange termijn. Haha, ja, 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 ja. Weet je, dus je zoekt, Oké, altijd, ja. Ja, je zoekt altijd redenen om te valideren... wat je hebt gedaan dat dat niet het allerdoms was... wat je kon doen. Uh, en uiteindelijk over het algemeen... komt het op de lange termijn ook wel goed. hangt er vanaf wat je lange termijnperiode is. Hmm. Ja, als, dat een, als dat een jaar is of je verwachtingen zijn... dat je in een bull market de, de komende zes maanden rijk gaat worden... Ja, dan zijn dit waarschijnlijk niet de verstandigste uh, trekkers... om over te halen. Um, maar hoe ga je op het psychologisch ermee om... Ja, door ervan te leren. Mm. Ik schrijf dit op. Weet je wel? Ik bedoel, uh, wat heb ik gedaan? Wat zijn er mijn emoties geweest? En dat soort dingen. Dus um, het doet me niet zoveel meer. Nou, ik, te, ik doe nog steeds wel eens, net zoals bij Blok toen... Mm. na dat Hindenburg-report. Ik zei ook tegen jou toen, tijdens die aflevering. Zei ik ook van, ik heb de dip gekocht. 47 dollar. Was van 63 gekelderd of zo. Behoorlijke dip. Mm. Maar geen idee of dat nou echt de dip was. Uh, of dat die verder zou blijven dalen. Want heel veel mensen, dan ga je ook lezen en je gaat bevestiging zoeken. En dat waren er heel veel mensen, ja, wat als het waar is. Nou, dan kan het wel eens naar de 20 of naar de 14. Ja, Terwijl, ja, ja. dan ben je de shaak. Maar wat ik dan vaak zeg tegen mezelf is: als ik de noodzaak voel om een, <laughs> om een aanbieding te kopen, dan doe ik dat met bijvoorbeeld 20% van de cash die ik er bereid voor ben om in te doen. Hmm, zo'n kleine stapjes. Kleine stappen. Want in feite, als je op de eerste dag met die min 20% of min 13% daling... 20% van je geld wat je in dat aandeel wil stoppen uh, uh, erin stopt... -hmm. dan weet je, of tenminste, ik weet dat nu... door al die dingen te hebben onderzocht... dat ik die overige 80% nog in de komende, wat is het... minimaal vijf dagen, wat ook al lang voelt als je midden in zo'n dip zit... uh, tot aan anderhalve maand nog kan gebruiken. Ja. Dus ik heb tijd zat. Zit er ook niet een verschil in of er nou aandelen zijn... die je
1: al in je portfolio hebt, of die je lang wil houden... waar je onderzoek naar gedaan hebt, wat dan ook... -hmm. of dat je een aandeel wil kopen nu bijvoorbeeld PayPal. Zeg dat je dat... Hetgeen aandeel is voor jouw langetermijnportfolio. Maar je ziet het 20% dalen. Je denkt under value. Daar kan ik een goede trade uit halen. Mm-hmm. Dat, dat zijn twee hele andere ja. voorbeelden, denk ik. Want als ja. je een aandeel graag wil houden... en je koopt het lager en dan gaat nog lager... dan kan je denk ik beter mee leven... dan ja. een trade wat de verkeerde kant op gaat.
0: Nou ja, en dan weet je dat, je dat het uiteindelijk ook goed komt. Ik zeg vaak ook... en dat heb ik ook heel vaak tegen mezelf gezegd... en ik, ik zag het ook... want ik heb, ben echt gewoon in mijn dagboek gedoken... van de afgelopen drie jaar, vier, vijf jaar. Um, heel vaak tegen mezelf gezegd... Van oké, okay, ik zie hier nu een buitenkantje. Maar dat is in een aandeel of in een belegging. Of een, sommige jaren zelfs een crypto uh, coin. Uh, die keihard was gedaald. Waar iedereen het daarvoor over had gehad. Mm-hmm. En ik dacht oké, okay, mooi. Want ik wilde toen al kopen. Maar nu staat het tegen 50 in de min. Ik ga het nu kopen. Maar wat er dan vervolgens gebeurde was. Omdat het zo'n buiten mijn portfolio ding was. Waar ik zelf geen onderzoek naar had gedaan. Puur op prijs. Dacht ik van oh, dan ga ik snel wat winst pakken Ja. Maar als het dan een maand of twee maanden of drie maanden duurde... ja, dan begon ik in die maand begon ik allerlei emoties te ervaren van... shit, zie je wel, dit had ik niet moeten doen. Ik geloof niet in dit ding. Wat als het echt naar nul gaat? Uh, dit, had ik, uh, een, dit wil ik sowieso niet in mijn kernportfolio hebben. En wat je dan krijgt, mm-hmm. is... Hè, wat ik net zei, de eerste dag, ik ben slim. Tweede of derde dag denk je van... Uh, uh, weet het, ik hoop dat dit goed komt. En de, de vierde dag, vijfde dag... of als het langer duurt, zeg ik, vroeg toen mijn... Um, lange termijn portfolio, maar je krijgt ook een gedachte. whisky, verslaving. Nee, je krijgt, ook, je krijgt ook een gedachte waar ik heel veel mensen over hoor. Als ik maar break even ja, kom, ja, 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 ja. dan verkoop ik die positie. Ja. Dat wordt je mikpunt. Ja. Van als ik er maar geen verlies op hoef te leiden. En dan neem je al het
1: risico. En als je dan een keer naar boven gaat om je, om te, te, dat je je kan belonen... voor de keuze die je gemaakt hebt, dan snij je jezelf af. Ja
0: ja heel ja ja, ja dus je gaat allerlei redenen zoeken dus daarom zeg ik voor mezelf altijd ik doe het eigenlijk alleen met dingen waar ik ook in de lange termijn in wil zitten want nou ja, a je verluit nou ja, met heel veel dingen zou ik mijn aankoopkoers niet verlagen nu want die staat al een stuk lager maar dan zou mm. ik hem eigenlijk zelfs verhogen zelfs na die dip ja <coughs> maar ik weet dat dat dit toevoegt aan uh, mijn lange termijn resultaat of mm. kan toevoegen maar ja, ik heb ook de afgelopen week... doordat ik heel veel dingen had gelezen... en ook heel veel aandelen heb bekeken... ik heb er nu zitten kijken naar Robinhood. Oh ja, nee. Nee, maar dat heb <laughs> ik niet gedaan. Nee, maar ik okay. heb gekeken naar Robinhood, naar PayPal, naar uh, SoFi... om weer in te stappen. Oh, ja. Want ik was natuurlijk ja. uitgestapt voor een trade. Ik dacht, oh, ja. zo, bonus, het staat nu 2 dollar. Het was van 11.45 of 11.70 of zo naar uh, 9.20. Mm-hmm. En ik dacht ook al snel bonus, mm-hmm. als ik dit met dezelfde aantal stukken koop... Nou, dan gaat het, het ritje weer omhoog maken en klaar. Ja. Maar echt op mijn handen gaan zitten van... oké, okay, ik weet nu dat dit heel lang kan duren. Als het niet heel lang duurt... en het is dus een van die, het is, het is dus een van die vijf gevallen van de twintig... dat het mm-hmm. wel weer sneller herstelt... Uh, ja, nou ja, dan heb ik wat winst misgelopen. Ja. Maar dan graaf ik mijn gat niet steeds dieper. Mm, ja, goed. En dat is wat heel veel mensen doen. Die graven steeds dieper een gat... zonder de overtuiging te hebben en ook om met die overtuiging begonnen te zijn of dit echt een verstandige beslissing is. Ja, ja. ja, en Dat zie je vaak en dan hoor je heel veel op Twitter of dat zie je heel veel op Twitter, maar ook in YouTube comments en zo. Ik allemaal zit te kijken de afgelopen drie dagen wat het algemene comment is bij van die influencers. En dan krijg je allemaal van die vragen: Hey, maak jij je geen zorgen over deze dip? Hey. Zijn jouw targets die een week geleden toen alles bullish was... nog steeds zo bullish? Zijn die nog steeds hetzelfde? Geef me iets om ja, aan vast te houden. Me aan vast, ja, Want ja. als jij erin gelooft, dan geloof ik er ook in. Ja. Ja, en dat soort comments wil alleen al zeggen... dan had je het niet moeten doen. Nee, het is heel menselijk, maar dan weet je eigenlijk al meteen... dat je op een verkeerde paard ja. bent.
1: Want dit, uh, ja, ja, ja. Maar het is wel, ik denk wel dat iedereen die ervaring heeft. Ja, tuurlijk. Maar vooral, ik wil nog één keer één ding uitleggen... wat je nu net zei ook nog is dat het, um, het gaat dieper graven. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Mm. Want dat herken ik zelf ook heel erg. Dat ik ook me ben blijven bijkopen in aandelen... om maar ook de gemiddelde aankoopprijs ja. te verlagen. Dat is ook heel verslavend. Ja. Omdat je dat het bedrag steeds naar beneden gaat. Maar voordat je het weet... heb je zoveel geld erin zitten in aangekochte stukken... dat, dat je je vraagt, waar, waar, waar is dat geld gebleven? Ja. En dan vind ik zo lekker als je bijvoorbeeld zo'n tracker hebt... zoals dat portfolio dividend tracker wat we hebben... waar je kan zien hoeveel je totaal hebt ingelegd. Ja. Nou, daar schrik je wel af en toe ja. als je dat ziet. Dus dat vind ik een hele bewuste. Nou
0: ja, en de enige manier om daarachter te komen... Wat, hoe krom je eigenlijk bezig bent buiten de realiteit van jezelf... is dat uh, ik heb nu opgeschreven voor mezelf... en ook in die dividend, of die portfolio trekker ik weet dat 2,5% van mijn portfolio in blok moet zitten. Ja. Mm-hmm. Um, maar dat betekent dus ook dat er een bedrag aan vasthangt. Maar als ik op een gegeven moment bij ga leggen... en bij gaan leggen en bij gaan leggen... dan zie ik op een gegeven moment dat dat nou ja, meer toeneemt... dan dat ik eigenlijk had gewild. Dus wat ik dan doe is dan kijk ik van... oké, okay, dat is altijd moeilijk als mensen gesprekken met zichzelf hebben. Maar <lacht> is dit bedrag wat ik er nu in wil stoppen of ingestopt heb... als het al zover is en je hebt die fout al gemaakt... of die, die actie al ondernomen... had ik dat twee weken geleden ook gewild? Zoveel mm-hmm. geld hierin? En als het antwoord nee is tijdens een boelische periode en waarin alles lekker gaat... en je je veilig voelt, et cetera... Ja, dan, dan, dan is het te ver. Ja. En wat doe je dan? Ga je dan toch die positie waar je, die, waar je extra op hebt ingelegd... en waar je nog steeds op verlies staat... en nog steeds niet op punt terecht bent gekomen... waarop je hè, met, een, met, een, met een 50 euro verlies of zo kan afhaken... Um, dan snij ik het ook niet weg, maar dan schrijf ik het op... Mm-hmm. voor de volgende keer. Want ik hoef mijn verlies niet te nemen nu... Maar ik hoef wel psychologisch mijn verlies te nemen.
1: Ja, je, je accepteert het. Je, je accepteert, accepteert het. het. Ja, en, ja. Maar
0: niet te accepteren en vergeten voor de volgende keer. Want je brein gaat echt niet meer herinneren hoe je, je toen voelde. Ja. Je gaat er een verhaal van maken. Want als het over een jaar weer gebeurt, dan ben je lang vergeten. Ja. Ik herken hetzelfde nu met, met Desto Metal ook. Waarbij ik, dus
1: nou, is de koers, ook rond 4 of 5 dollar geloof ik. staat nu op 1,80. Ja. En dan ben je ook een stuk, stuk aan het verkopen omdat ik geaccepteerd heb met die overname die eraan komt ook... dat dat nooit meer de koers zou worden. Ja. Niet, dus dan, dan, dan ga je wel makkelijker erover denken. Maar het is wel zo'n risico... dat ik deze situatie of een jaar lang weer vergeten ben... en denk, ah, dan ga ik weer in de volgende trend... ga ik weer ja. vol in pompen. Ja. Ja. Eigenlijk moeten we dat dakboek van jou... moeten eigenlijk verkocht worden. Ja. Dat is, dat het boekje. Dat, boekje. Dat, is
0: ook ja, dat is ook een work in progress. Dat had uh, trouwens... Uh, uh, Fibonacci Trading had dat ook gevraagd... in een luistervraag. Die zei ook van... ik ben ook benieuwd naar de eventuele opzet... van je reading journal...
1: Oh, dus vroeg hij ja, aan mij. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat dat voor iedereen uh, ja, persoonlijk is, gewoon letterlijk. Het heeft bij mij tien jaar gekost voordat ik nu iets heb van een setup... die ik snel kan maken in mijn journal, waar ik ook echt wat aan heb.
1: Even f- f- context voor mensen die niet alle afleveringen geluisterd ja. hebben. Jij schrijft nog steeds, je houdt een boekje bij. Toch? Ja. Maar al je acties doet je, ideeën schrijf je regelmatig ja. en daarin
0: op. Ja, teleurstellingen, uh, lessen, dat soort dingen. En dat doe je al? Een jaar of hoe lang? Nou... Tien jaar, ben, tien jaar geleden ben ik ermee begonnen, gewoon in een schriftje. Mm-hmm. En nu doe ik het digitaal uh, in een app, uh, gewoon zo'n journal app. Uh, maar dat doe ik denk ik nu, nou wat is het, acht, negen jaar? Ja, acht jaar denk okay. ik. Ja. Ja. Dus en dan zie je ook in die journal, zie je ook in het begin ging ik hele verhalen schrijven hoe ik me voelde en dat soort dingen. Maar dat ga je helemaal niet teruglezen op zo'n moment. Het moet gewoon puntsgewijs en daarom schrijf ik nu alleen nog maar op, oké, okay, wat is de actie die ik heb ondernomen? Mm-hmm. Hoe voelde ik me daarbij? Hoe lang duurde dat gevoel? En dat had meestal te maken met hoe snel keert de koers weer om? Ja, ja. Uh, wat was het resultaat van die actie? Is het goed gekomen? Heb ik iets weggesneden? Uh, had ik dat niet moeten doen? cetera? En wat zijn de a- aanpassingen voor de volgende keer? Mm-hmm. En vooral die aanpassingen voor de volgende keer... die take ik dan bij verschillende... Nee, of nou is mindset of uh, uh, te veel geld erin gestopt of wat dan ook. Uh, want geduld is ook een ding... Uh, uh, maar je ja, overallokeren is ook een ding. Ik, ja. heb ook, ik heb ook in het verleden gewoon geld erin gestopt... wat helemaal niet bedoeld was voor beleggen. Mm-hmm. Ja. Geld wat je kan missen. Nou, dat kon ik <lacht> echt niet missen. <lacht> <Ja. lacht> Eén nee, ja. keer het... goed gegaan, één keer misgegaan. Ja, toen heb je hele maanden op ramen noodles moeten leven. Nou ja, nee, uh... ja <lacht> gewoon echt zes maanden keihard moeten werken... en een vakantie moeten afzeggen ervoor. Oef, ja? Ja. Ja, ja. Ja, dus de harde nou realiteit, ja, jongen. Harde ja. realiteit. Dus dat zijn de dingen: acties, emoties, duur uh, en uh, resultaten, aanpassingen voor de volgende keer. Hoe deed je dat dan voor je hebt laatst die in die IDF heb je helemaal volgemaakt, toch? Ja. Heb je die dan ook opgeschreven in ja. dat boek? En hoe, wat, wat schrijf je daar dan op? Nou, dat schreef ik gewoon heel letterlijk. Ik heb hem nu gevuld uh, tot de positie waarin ik wil. Uh, hoe voel ik me daarbij? Uh, nou, ik werd een soort van: wat was het overheersende gevoel? Mm-hmm. Onrustig omdat ik focus erop moest hebben om dat nou ja, heel klein elke keer te moeten doen. En ik wil me ergens anders op focussen. Um, hoe, en toen heb ik een notitie gemaakt van, oké, okay, kijk over zes maanden terug. Mm-hmm. Maak je dan ook een melding van, krijg je zo'n pop-up uh, op mijn telefoon. Uh, van dat ik over zes maanden terug kijk van, oké, okay, hoe voel ik me bij die beslissing? Oh, dat is een goeie. Ja. Welke app is dat dan? Uh, Day One heet dat.
1: Day One, oké. Okay. Uh, oh. Dan ga ik eens naar kijken. Ja. Het is zo goed dat je na zes maanden reactie krijgt. Want anders ga ik het ook weer in die vergetenheid natuurlijk. Nou, dat is
0: het. Ja. En uh, dat doen ze op Twitter natuurlijk ook van uh, zo'n... Uh, noem je dat? Zo'n bot die je kan aanschrijven van remind me in six Oh ja. ja. Ja, want anders vergeet je het. Ja, 100%, procent. Ja. Honderd Goeie. Dus. Ja, dus uiteindelijk denk ik dat uh, er te zeggen valt dat... Voor mezelf althans. Wat mensen ermee doen, moeten ze zelf weten. Want er zullen ook mensen zijn die zullen hier heel goed in zijn. En andere mensen die hebben echt geen idee waar ik het nou over heb gehad. Is het uh, ik ben je vader niet disclaimer? Nou dat, ja. <lacht> ja sowieso je vader niet. <lacht> sowieso mijn dochter luistert toch op het moment niet naar me. Maar, uh, <lacht> uh, dus die zegt ook, je bent mijn vader niet. Maar uh, uh, dus de, de, dingen, de conclusies die ik eruit trek is... stap voor mezelf. Mm? Ik stap niet op de eerste beste daling af en wacht gewoon af minimaal drie dagen. Mm-hmm. Dat heb ik afgesproken. Minimaal drie beursdagen. Dus niet als je op vrijdag denkt van... mooi kan ik op maandag ja, ja, timing. maar minimaal drie beursdagen. Uh, als je wilt timen, althans. Um, het kan in de meeste gevallen drie tot vijf dagen duren... voordat de koers een korte termijn reactie krijgt. Dus een bounce. Dat hoor je ook heel veel traders zeggen. Where it's due for a bounce. Mm-hmm. Maar dat is omdat er gewoon... ja, dan is er wat opluchting. Uh, hè. Mensen willen ook wat winst nemen... Uh, Grote partijen willen zorgen dat ze in ieder geval niet met al te veel verlies het hoeven weg te snijden. Dus die pompen het dan weer op, nemen een kleine exit en dan daalt de prijs weer, uh, weer verder. Uh, de kans op verdere daling is na drie tot vijf dagen wel aanzienlijk. In, vijf, of in vijftien van de twintig gevallen die ik heb onderzocht. Mm-hmm. Um, maar het duurde over het algemeen voor de meesten... 20 tot 45 dagen, ik heb hem eventjes wat minder gezet... 20 tot 45 dagen voordat de koers een uptrend weer hervatten. En dat was ook afhankelijk van de kracht van de daling... en van de rest van de markt en de macro-omstandigheden. Maar over het algemeen kan je zeggen, je hebt gewoon 20 dagen. Ja, je hebt veel langere de tijd, langer langer denk ik. De, ja. Ja, 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 goeie. Um, en rustig inschalen als je toch wat wil doen. Ik doe het ook nog steeds, mm-hmm. soms. Uh, het is ondanks dat ik weet dat ik drie, drie dagen moet wachten... en dat ik 20 dagen de tijd heb om geen domme beslissing te maken. Ja, soms denk ik van, ja, fuck it. Dit is gewoon een, uh, ja, is gewoon een buitenkantje. Ga ik doen? Nou, dan doe ik gewoon 20% van mijn positie. Ja, dat is en, en als ja. ik heb ingelegd... Ik heb de regel, dat is ook nog een regel. Op het moment dat ik heb ingelegd die 20%, of hoeveel dan ook, wacht ik alsnog drie dagen. Dus Hoop. niet dat je op dinsdag 20% inlegt. Op woensdag daalt het verder dat je weer 20% inlegt. Want dan gooi je al je kapitaal in de eerste week na zo'n daling. Hmm. En dat is over het algemeen de week waarin er het meest gebeurt. Dus ja, en dan zie je heel veel mensen... ja, ik heb gewoon geen cash meer. Het is
1: wel lekker, denk ik. Als je dan
0: dat met, met stukjes doet, want heb je hier
1: voor het gevoel als je dan die bodem of ongeveer op de bodem zit, ook eens maar met een klein deel van je kapitaal, heb je toch het gevoel van ik heb de bodem bepaald ja. en de rest kom ik iets hoger bij, maar ik heb de bodem te pakken. Ja, is dus heel, heel heel maar, gespeeld,
0: maar dat werkt wel. Nou ja, stel nou dat het inderdaad gewoon keihard omhoog gaat, en het echt zo'n V-shaped omhoog. Hmm. Dan heb je alsnog iets ingelegd. Ben je niet de kneus precies. voor jezelf dan. Nee, dan? voel je je lekker zelfs. Nou, voel je, je lekker. Ja. Misschien zeg je dan ook van... Oh, ik had het 100% in moeten leggen. Maar ja, je doet het toch nooit goed. Nee, dus precies. maakt het uit. Dus dat, dat waren de drie dingen waarvan ik dacht... Um, je hebt gewoon echt veel meer tijd. Ja, interessant. Ja,
1: zeker in deze fase waarbij natuurlijk heel ja. veel aandelen ook kunnen dalen. Rondom earnings is natuurlijk altijd er ja. dus daar gewoon heel veel volatiliteit. Dus dat, uh... En iets wat van,
0: uh, van... in het geval van Coinbase bijvoorbeeld... Van, uh, van 35 dollar of 30 dollar... naar 110 gaat. Ja, wat had je dan verwacht? Dat het geen correctie zou, ja. zou hebben. Bedoel, als het nu naar 60 terug gaat... ja, dat is gewoon... Dat... Dat is gewoon redelijk.
1: Ja, it's part of the
0: game. Part of the game. Ja, dat het
1: aandelen. Ja. Maar vooral het idee dat je te veel meer tijd hebt... vind ik het goeie. Ja. Ik heb het gevoel dat we altijd zo snel moeten handelen. En nou, jouw cijfers zeggen gewoon dat het niet zo is. Nee. Dus dat, uh, nee,
0: ze zullen niet 100% correct zijn. Maar over het algemeen kan je dat sausje erover gooien. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja, hele interessante.
1: Ja. Voor deze. We hebben nog één uh, luistervraag gekregen. Want we hebben dat twee behandeld. Van, uh, van Fabian en van Fibonacci Trading. We hebben nog eentje van Frits. Ook een vraag voor jou. Dus ik hoop dat de wiskunde ja. goed gesmaakt heeft. <laughs> is, uh, Frits vraagt aan jou van in de laatste aflevering... viel het me op dat Twan opmerkte een huurwoning te hebben... in plaats van een huis. Hm. En gezien jouw vermogen is dat een bewuste keuze. Mooie aanname. Ja. Dus je ben, uh, ja, ik heb vaak gezegd, je hebt drie gouden loge natuurlijk.
0: Dus dat zal mensen mens al weten. Ja. Uh,
1: maar zou je willen toelichten waarom je die keuze gemaakt hebt... om te huren in plaats van iets te kopen? Oh, dat vind dit, ik een leuke. We hebben het vaak over gehad.
0: Ik bedoel, ik zeg niet dat Frits dit bedoelt... maar dit, dit hele huren versus kopen hmm. debat is, zo'n, is, jouw ding, is een wespennest, joh. <laughs> nee, maar daar goed. ga je weer Ja, maar ook, ook, met, ja, ook mensen die ik ken, die snappen het niet. En dan, nou, dan leg ik het uit en dan snappen ze het volgens wel. Maar daar heb ik niet, nu niet genoeg tijd voor... want dat kost meestal een, een uurtje. Maar daar kunnen we ook een aparte aflevering over maken. Maar ja. hij zegt, uh, gezien jouw vermogen... is het een bewuste keuze om te huren in plaats van te kopen. Nou, eigenlijk niet. Mm. Mijn leven is gewoon op een bepaalde manier gelopen. Uh, waarop toen ik had kunnen kopen... er omstandigheden waren waarin ik toch niet heb gekocht. Uh, ik, ik heb op, uh, wat is het, in de afgelopen zes jaar... op vijf huizen geboden, zijn het allemaal niet geworden. En de rest van de huis vond ik niet interessant genoeg. Mm. Um, nou een ja, uh, relatiewissel, dat soort dingen allemaal. Uh, mijn vriendin die ik nu ben tegengekomen... waar we nu een, een kleintje mee hebben, een dochter... Um, wij willen uiteindelijk wel kopen, maar in deze situatie waarin wij bereid zijn om wat te kopen mm-hmm. in onze levensfase. Ja is de markt gewoon niet gunstig. Ja. Dus en ja. ik, ik weet daar te veel van om nu mezelf vast te leggen op een uh, hypotheekrente die hartstikke hoog is met, met huisprijzen die nog steeds niet zijn gedaald. Dus je betaalt veel te veel per maand. Dat hebben we ook nagerekend. Houden we heel weinig besteedbaar inkomen over. Dat is gewoon niet ideaal. Maar buiten dat, zou het kopen van een huis voor mij ook niet een Uh, de reden zou niet zijn om vermogen op te bouwen. Wat Hmm. de meeste mensen wel hebben. Die zeggen, een huis is een investering, ik ga erin wonen. Heel veel mensen zeggen, dat is geen investering. Kan je over debatteren, (lacht) wat heel veel mensen ook doen. Maar die zeggen ook van, joh, ik weet in ieder geval... dat over de loop van de komende twintig jaar... waarschijnlijk mijn huis meer waard wordt, dus mijn vermogen stijgt dan. Maar dat zijn over het algemeen heel veel mensen die gewoon er heel goed naar kijken en zeggen van ja, zo laat ik mijn vermogen groeien. Maar er zijn meer manieren om je vermogen te laten groeien. Met beleggen ook. Dus je moet alles bij elkaar leggen. Van wat zijn je kosten aan je huis? Wat je koopt? Wat is de, kost, ja, de huurprijs bijvoorbeeld die je betaalt? is de maximale prijs die je voor een huis betaalt. Hypotheek per maand is de minimale prijs, want er komt nog onderhoud bij. Ah, ja. Weet je wel, de WOZ-waarde die stijgt... en waar je een deel van qua belasting moet betalen... Al dat soort dingen, uh, problemen, ook uh, persoonlijke voorkeur. Mensen die over het algemeen een huis hebben gekocht... gaan veel meer ver- verbouwingen doen die duurder zijn... dan dat ze eigenlijk zouden willen. Mm. Want ja, het is jouw plekje. Een hele grote emotionele factor heeft dat. Ja. Maar uiteindelijk wil ik ook een huis kopen. Maar niet om vermogen op te bouwen. Mm-hmm. Maar puur voor dat emotionele. Ik bezit iets, ik kan het mijn eigen maken. Um, eh, en ook voor mijn voor vriendin en voor, uh, voor uh, uh, mijn dochter... Mm-hmm. Dat je gewoon muren kan uitbreken. Je kan een je hele smaak eraan geven. Je hoeft niemand toestemming te vragen in je huis, et cetera. Dus dat zou de reden zijn. Maar tot nu toe is het geen bewuste keuze geweest van ik haat kopen. Um, maar uh, dat is gewoon zo gelopen. Maar nou, daar moeten we een keer een aflevering over maken denken. Over het kopen versus ja. uh, huren. Ik heb ik het
1: laatste keertje over gehad ook. Dat het, uh, ik zit zelf ook heel erg in huren. En ik zie ook veel. Ik heb vaak ook het idee dat mensen die het uh, die kopen zien als de enige manier om vermogen op te bouwen. Vaak ook. Uh, te weinig kennis hebben van andere manieren. Dus beleggen bijvoorbeeld. Het gaat vaak hand in hand. In mijn gevoel. Ja. Maar um, nou, daar kunnen we een keertje los over hebben. Maar ja, in ieder geval.
0: Dat, dat, nou ja ik bedoel, Heel kort. Er zijn mensen die hebben al hun geld in hun huis gestopt. En die mm. zijn beter af dan mensen die dachten goed te kunnen beleggen. Nee, joh. <laughs> ik bedoel jou niet. Ik... Nee, 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 maar ik, bedoel, ik, ik ken ze. Natuurlijk nee, ja, nee, tuurlijk, dan... tuurlijk. Het, is, wel... het is een
1: manier om op te bouwen ook ja, wel, toch? Maar niet maar ik de hele manier. Ik denk dat je, nee, dat is het. Ik nee, denk ja. dat je het
0: hele pakket bij elkaar moet, uh, moet pakken. Je inkomen, je leefomstandigheden. Uh, heb je het idee dat je binnen vijf jaar weer wil verhuizen... omdat je baan in ieder geval je ergens anders wil hebben ja. mogelijk? Weet ik veel.
1: Het is allemaal zijn voor- en nadelen. Het enige ja. wat ik wil zeggen erover dat we afsluiten... is denk ik wel, is de, 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 de opmerking met de rente... Is, is is geld weggooien en kopen huren in. Uh, sorry, huren. Ja. huren. Huren, is rent is uh, huren is geld weggooien en kopen is geld opbouwen. Vind ik totale bullshit. Nee,
0: dat is een aardagje wat uh, er redelijk in is gerampt. Ja. Ja, toch? Ja, daar oh, zijn we redelijk doorgeconditioneerd. Ben ik het ook? Door de, door de, de door de boomers.
1: Damn je boomers! <laughs> <laughs> ik weet niet of jij een boomer bent raf, zei toch? Gast. Nee. <laughs> wat is dit? Okay. We gaan, we gaan we hem gaan afsluiten. Hem we gaan door naar de vriend van de show aflevering. Over how to unfuck your future portfolio. Wat jou zo aanspreekt daarin. Ik heb daarnaast ook nog iets leuks voor de vrienden van de show. Dus als je vriend van de show bent, zeker even luisteren. Hmm. Want jullie bijdragen of jullie krijgen iets aangeboden. Hè? Oh Mooi. ja. Mooi. <laughs> um, en als jullie een leuke podcast vindt. En denkt van nou, ik heb meer eens wat geleerd vandaag. En ik heb hier wat geld bespaard door niet meteen naar dag 1 in te kopen. Geef ons dan een score op Spotify of Apple, iTunes. Leuke review achterlaten vinden we ook super leuk. Dus wat dat betreft, meer dan genoeg leuke dingen. Voor nu weer, dankjewel allemaal voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.